0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta
1: Haces Históricos. Históricos Con la conducción de J.D. Branes y Maricó Rodríguez
2: Buenos días y buenas tardes, amable editorio. Sean bienvenidos una vez más a sus programas Notas al Margen y Haces Históricos. Así es, seguimos con nuestra colaboración. Los saluda, como cada martes, Pavel Zavala. Y nos acompaña
0: María José Rodríguez,
2: J.D. Brenes, Alejandro, Lorena Martínez y Juan Pablo. Y el día de hoy tenemos una actividad muy especial, ya para despegarnos un poquito de Reina Cleopatra, de, de limpiar el, el paladar. Vamos a dar nuestras recomendaciones de películas, series o docu -series, no documentales como tal, que sean de eh, origen, de tema histórico, ¿no? Alga, habrá algunos que destaquen por alguna cosa, por reflejar los hechos, otra por reflejar la indumentaria, que luego es algo que siempre sale fallando en las en, en los, las películas y en las series. Y vamos a empezar con Marijón.
0: Ok, eh, yo para empezar me gustaría recomendar La, la tumba de las luciérnagas. Que es una película del director Isao Takahata producida por Studio Ghibli, que es un estudio del que ya hemos hablado y del que queremos mucho. Y es un retrato bastante alejado de lo que fue la Segunda Guerra Mundial de Europa. Lo podemos ver desde la perspectiva japonesa de dos niños que la están pasando muy mal eh, tras la guerra, tras perder a su familia. Y bueno, es una película. ...que sí los va a dejar llorando... Eh, ...los va a ser muy emotivos... ...y los va a hacer reflexionar... ...entonces este para mí creo que es un... ...muy buen retrato de lo que se estaba viviendo en Japón... ...en esos momentos... ...y que no nos limitemos solamente... ...a ver la Segunda Guerra Mundial... ...desde los ojos europeos...
3: ...bueno... ...tal vez cambiando la perspectiva... ...que tenemos sobre... ...esta de la tumba de las luciérnagas... ...debo yo... ...recomendar esta película... ...que se llama... ...Los hombres detrás del sol... ...que... ...sí se aleja mucho... ...sobre la perspectiva que tienen... ...los europeos... ...sobre la Segunda Guerra Mundial pero Aquí en esta misma película vemos la perspectiva de los mismos chinos, los vapuleados por los japoneses. Podemos ver que cuenta esta película sobre la historia del Escuadrón 731, también conocido como El Sol Negro 731, una película que demuestra Todas las atrocidades que puede generar Sí, la guerra como tal Y también un intento de tener progreso En mejora de armamento Y específicamente armamento biológico Por así decirlo Podemos ver los ejemplos Cómo intentaban transportar De esta... La, la peste Intentaban llevar métodos efectivos te, Intentaban de inventar Esto es lo que se trata de esta película Pues sí, dirigida por... Un director bastante aclamado por, por allá por su tierra, Hong, Hong Kong, eh, Montun Fei, que ya ha tenido varias producciones anteriores, pero con esta es su, es su culmen, por así decirlo, es su mejor película que tiene.
4: Ok, por mi parte, este, nos vamos un poquito más a las docuseries. Rise of Empires habla, este, ahora se encuentra igualmente en Netflix. Tiene dos temporadas. Una es la conquista de Constantinopla y la segunda se titula Mehmet contra Vlad. Habla de Mehmet el conquistador, fue el el primer hombre que logró penetrar las murallas de Constantinopla y conquistarla en este sentido, fuera un poco de esta idea un poco nacionalista turca tiene una muy buena eh, representación de la cultura, de los lugares Esto utiliza sitios históricos reales, el vestuario es extraordinariamente cuidado. De hecho, en la segunda temporada tiene una gran importancia porque varias de las estrategias este, militares que utiliza Vlad, el conocido como Vlad el Empalador, dependen justamente de imitar los trajes eh, de los militares o de los soldados con Mehmet. También eh, abarca mucho lo que son los mitos, creencias y demás, pero lo hace desde un punto de vista más crítico en el sentido de hay quienes dicen que pasó esto, hay quienes dicen que pasó lo otro. Los enfrenta, los comenta y luego empiezan a señalar por qué puede ser posible o por qué no puede ser posible. Este Se centra mucho en la política, sí abarca mucho eh, mapas, sitios geográficos reales y abarca evidentemente... Eh, los grandes avances tecnológicos, ¿no? Que es como este gran cañón, el legendario cañón gigantesco que utilizó Mehmet para penetrar las murallas. Y aparte, o sea, hace una representación física que es muy impresionante de ver en acción. Igualmente, en la segunda temporada, cuando nos habla un poco de, de la guerra biológica, que, de la que utiliza un poco Vlad, explica cómo se utiliza la peste como un arma biológica, ¿no? Son estos pequeños detalles que le dan vida en general a esta historia, dan nuevas perspectivas y permite como analizar más críticamente todas las versiones que se han encontrado antes, ¿no? Y aparte es un acercamiento a una cultura a la que no estamos acostumbrados de este lado del mundo, entonces permite, sí, una experiencia bastante novedosa y pues la verdad muy amena.
2: Gracias, Juan Pablo, Lorena, Alejandro. No, no me no. recomendar Roma, dicen...
4: No, no, vale.
5: No
2: Adelante, Roma
5: No, yo recomendaría una película que esté en Netflix Que es muy interesante Que es la del Juicio de los Siete de Chicago Porque cuando todos hablamos de movimientos sociales O por ejemplo estudiantiles Nos vamos rápido a pensar en México 68 Praga, etcétera Con la revolución acá contra los rusos, etcétera Pero tendemos a olvidar que prácticamente Todo el mundo se encontraba sumido en un montón de revoluciones Y esta película precisamente lo que trata de, de, de demostrarte es como las injusticias de un aparato de gobierno como en un juicio político puede haber una alteración tremenda por parte de los que gobiernan pero también te muestra como el lado de los que están en huelga, sus motivos Buah, es como una recreación bastante apegada a lo que podría ser un movimiento social propiamente dicho las críticas que se les hacían de un lado a otro etcétera y que si bien puede funcionar como una sátira te permite conocer mucho del contexto de una época... Que por lo regular solo se centra en ciertos lugares.
2: Que sería la época de los setentas. Sí, esto?
5: finales de, de los 60, 70s. Gracias Alejandro.
1: Bueno, de entrada se siente bien volver a hablar de cine. Ya tenía bastante tiempo que no tenía esta sección. Y la verdad mi recomendación, y volviendo un poco al tema bélico... Es sin novedad en el frente. Si bien esta película es un tanto nueva pero muy conocida gracias a que ganó a Mejor Película Extranjera en los Oscars de este año, me parece importante el mencionarla. La manera en cómo cuidan el retratar la guerra, no desde el punto romántico que por lo general nos tiene acostumbrados a Estados Unidos y cómo lo retrata como lo que es, un hecho horrible lleno de cambios y donde los únicos que sufren son los que están hasta abajo, me parece magnífico. Esta película está basada en la obra del mismo nombre, escrita en 1929, que son las memorias de un veterano. Eso de entrada ya le da un valor muy importante no solo por el carácter de vivencias que tiene, sino el carácter histórico, el cómo se ha vivido la evolución de esta novela desde que se escribió en el 29 hasta cómo la retratamos en el día de hoy. Esta película es un claro ejemplo de que el cine es más que solo Estados Unidos. Esta producción es alemana y se ve el enfoque alemán que tiene a lo largo de la película. Si bien en varios momentos trata de generar ese aparato de... Querer demostrar que Alemania también es grande, se nota que está cuidado y está hecho con amor y respeto por la guerra, se nota que es un homenaje a las personas que perdieron la vida en la guerra y sobre todo lo que trata de hacer es demostrarnos que las guerras no llevan a nada, los primeros 15 minutos de la película y los últimos 15 minutos es eso, es la guerra no nos está sirviendo, busquemos mejor un nuevo sistema y busquemos que los hombres dejen de morir por causas de otros hombres. Y es justamente ese mensaje y ese impacto que tiene la película lo que la demuestra como una gran película y una gran narrativa. Si bien tiene sus errores como cualquier película, demuestra que se puede hacer cine que no sea Estados Unidos.
2: Oh, ok, muy bien. Si no me dan el frente de batalla, es que me quedé pensando, sí, me gustó mucho y, y yo no voy a perder la oportunidad de dar mi propia recomendación. Y de hecho, a lo mejor vamos a tener tiempo de hablar de una segunda recomendación. Mi primera recomendación es Tora Tora Tora, es una producción estadounidense, japonesa, que habla cómo llegó, cómo sucedió el ataque a Pearl Harbor. No es Pearl Harbor de, de este, ¿cómo se llama? De Michael Bay. O sea, no es romántica, claro. no es sexy, no es sensual. Como eh, que no sale Ben Affleck? No sale Ben Affleck. Este, y de hecho, si quieren, pueden verla como la antesala a la película Midway. Ah, ok. Es igual, tiene, no tienen un personaje principal, sino que más bien es retratar, retratar los eventos históricos y los Personajes históricos participan en exactamente lo que se supone que hicieron, no más. Y además presenta la perspectiva tanto japonesa como norteamericana, cómo los japoneses están preocupados por declarar la guerra de manera diplomática, esperar el mejor momento, cómo los soldados lo ven como es un acto heroico, es un acto este, que me va a ayudar a alcanzar la gloria a mí y a mi país, a, a, al, al imperio japonés y al mismo tiempo presentan la, la perspectiva norteamericana que francamente en más de una ocasión dice dices, es que en serio cómo los norteamericanos ganaron la guerra si en más de una ocasión vieron av avistaron un, un ¿cómo se llama? un eh, submarino japonés y no hicieron nada porque primero tenían que mandar la orden y, y el comandante el, el capitán sí, decía la burocracia militar ajá, la buro, exactamente que es la misma en todos lados este, la burocracia es la misma en todos lados hubo un técnico de radio de, de radar, perdón, que avistó, que tuvo conocimiento de que se ave, ave, avecinaba una flota y llamó a, a, a sus comandantes y sus comandantes le dijeron, no, son los que manda, son los bombarderos que van a venir de, del continente, no hagas nada y déjalo, o sea, en más de una ocasión yo sí dije, ¿cómo es que los norteamericanos ganaron la guerra? ¿Y cómo es que los japoneses no terminaron de, ahí, de, de hundirlos ahí en Pearl Harbor? Y se entiende, ¿no? La, la película eh, no es, este, les insisto, no es, no es sexy, no es sensual, no es este, grandilocuente como las de Michael Bay. Se pega mucho a la historia, tiene sus momentos evidentemente eh, ficticios, pero aún así uno se siente eh, inmerso en la historia de lo que sucedió en Pearl Harbor. Vamos a un breve corte musical. Y regresamos para una segunda ronda de recomendaciones.
0: Haces
5: históricos.
4: In black suits on your street, and I make boots And then silence you What you're gonna say when they strip your rights away and the tax man makes
5: Jerry must discuss. Say you don't look like one of
4: us. We're gonna turn. Now the court has been a
1: jerk, and the lessons that you've learned learn are not as.
0: históricos Bueno, ya estamos de regreso Y yo quiero recomendar una docu-serie También de Netflix Que se llama El Último Zar Es una serie que tiene muy buena información Sin embargo, eh, sí peca un poco de ser eh, Muy apretada Sí se salta datos pero si te quieres pasar un buen rato, si quieren palomearla, la verdad, te la pasas bien y si aprendes algo.
2: habla sobre los, la dinastía romanov
0: Sí, es la, la, eh, el último char, literalmente, que fue Nicolás. Y habla desde que él asciende al poder hasta que son eh, asesinados.
2: Oh, ok, entonces a, habla de, los, de la Revolución Rusa también. Sí, sí. Oh, excelente. Adelante.
1: Ok, manteniendo un poquito... La temática soviética, mi recomendación es Enemigo al Acecho, una película muy interesante como experimento por parte de Estados Unidos. Es una película en donde por primera vez Estados Unidos deja de abordar héroes americanos y se centra en un héroe soviético. En la misma vemos la vida de Vasily Zaitsev y cómo es que gracias a sus habilidades logra subir en el escalafón soviético, lo cual es muy difícil, sobre todo porque estamos acostumbrados a que cuando nos hablan de las Guerras rusas siempre los ponen sumamente bárbaros, sumamente desinteresados y entregados por su patria. Si bien es muy cierto que eso pasaba, la película nos busca retratar un poquito de esos dilemas que tenían los soldados. Nos busca representar el... de repente cómo los soldados se preguntan el por qué estoy haciendo lo que hago. Nos representan la perspectiva en donde Estados Unidos retrata a sus dos enemigos más grandes, Rusia y Alemania, y cómo él busca hacerse a un lado. Y es muy interesante la lucha que hacen entre dos francotiradores, la historia de fondo... Y la puesta en escena es muy buena. Realmente te sientes en esa batalla y es algo... Admirable.
2: Que de hecho creo que en la historia original es más importante el, el personaje femenino. Era una francotiradora la que... Uh -huh. Una francotiradora rusa la que puso en jaque a los... A los, los, los alemanes, ¿no? Sí. Y que, que
1: justamente es lo que pasa. Los rusos tenían un pelotón de francotiradoras únicamente destinadas
2: a ser las mejores. Y eran una élite. Y todo eso... ...no quedó representada en la película... ...lo intentan... ...ya... Yeah. ...ah, sí, con el personaje de Rachel Baez, ¿no? Sí, efectivamente...
1: Eh. ...y buscan darle su lugar... ...y buscan darle importancia... ...también me parece muy interesante... ...cómo retratan la niñez en la guerra... ...en base a un personaje... ...y cómo va evolucionando... ...y cómo le va cambiando la perspectiva... ...a lo largo de la guerra... ...y resulta muy lindo... ...el cómo representan las tres etapas... ...si se puede decir, del hombre... ...representan la juventud rusa... ...un joven ruso ya en guerra que se encarga y está defendiendo su patria y nos retratan a un veterano ya experimentado de la guerra el cual no le importa nada, solo cumple órdenes y lo que busca es demostrar que es mejor que el otro Muy bien, enemigo al acecho
2: uh -huh. Efectivamente Muy Bien, gracias, continuamos acá con Moises Alejandro o con Lorena
4: Bueno, mi segunda recomendación es un poco inusual se llama La muerte de Stalin, es una producción del 2017 está registrada como comedia negra lo que abarca es justamente lo que el título dice, ¿no? La muerte de Stalin. Inicia con una escena muy curiosa que lo único que hace es ejemplificar el terror que tenía la gente de fallar a lo que quería Stalin en un sentido, en el, por ejemplo, él quería la grabación de un concierto y la grabación no se hizo. Entonces hace un revuelo para repetir el concierto, para meter gente y demás, para que sonara que sí había sido una grabación durante el concierto, nada más para que no se enojara. Esta escena lo que abre es las circunstancias de la muerte de Stalin. Esta escena no, en realidad no ocurrió en la vida real, pero sí las circunstancias de la muerte. Eh, eso fue una película muy polémica, incluso fue llegada a ser prohibida en Rusia por este corte satírico de cómo todos sus, sus generales, sus, sus primeros al mando y demás se empiezan a pelear en qué van a hacer con él. Lo que sucede es que Stalin este, tiene un evento vascular cerebral que hay inconsciente en su habitación y ni siquiera se atreven a agarrarlo del hombro y girarlo y ver si está bien. No en el sentido de que no quieran hacerlo. Le tienen tanto miedo de que más adelante se pueda vengar de ellos, que no pueden reaccionar. Entonces, es un conflicto entre qué decimos, qué no decimos, a quién le decimos, qué doctor puede venir, quién no, cómo evitamos que se escape de aquí. Es una situación muy, muy, muy hilarante. Y uno se queda pensando, ¿de verdad esto ocurrió? Entonces, este como referencia, hay un libro que se llama... Eh, la Corte del Zar Rojo Que habla justamente de Stalin y estas circunstancias Que se basa en unos archivos que fueron abiertos Relativamente reciente Que hablan muy de su vida privada Entonces nos habla mucho de estas partes Del terror que él impone En este ambiente político en una situación que realmente para el resto del mundo es completamente desconocida. Es este, un vistazo a lo que en general para el resto del mundo pues, se quedaba en las sombras. ¿no? Es una nueva perspectiva, es un poco borrar y meterse en estos aspectos de leyenda. O sea, realmente lo que dura la muerte de Stalin son cinco días. Entonces imagínense todo lo que pueda salir de estos cinco días en el que estas personas no saben qué hacer ni cómo atenderlo. Y el pobre hombre está acostado en su cama viendo cómo todo sucede a su alrededor. Y él no puede comunicarse, ni moverse, ni nada. Entonces, es una película muy entretenida. Definitivamente es muy graciosa. Y puede estar con la seguridad de que sí, es muy fiel a los hechos reales.
3: Muy bien, ya siguiendo con mi parte, debo recomendar la serie de Maximiliano, que es Maximiliano I de, de Austria, sí. Puede que el título engañe, pero en realidad la serie trata de cómo o los movimientos de María de Borgoña. Debemos recordar, que es hija de Carlos el Martel Que murió relativamente joven Deberé. Eso de guerrear todo el tiempo con, con Francia no es muy saludable Por así decirlo Pero debemos Cierto que la serie Pone el título de, de Maximiliano como principal Pero en realidad todo lo que trata Es los juegos políticos que tiene que hacer María Para poder sobrevivir Teniendo en cuenta de que era la, la, la Muchacha más codiciada por así decirlo, de toda Europa. Era literalmente, pues sí, dueña de los ducados de Borgoña eh, las recientes repúblicas de Flandes que se crearon por los burgueses y pues todos los ducados holandeses. Tenía mucho poder concentrado y en sí la serie trata de cómo cómo trata de sobrevivir esta, esta joven señorita de para poder afianzar también su poder y que no, no la dejen en segundo plano, claro. No voy a hacer spoilers, porque no es necesario, no, no abarca tanto mi participación, pero aún así, deben verla, se lo recomiendo muy buena.
5: En mi caso yo recomendaría una serie que puede parecer bastante controversial, fue muy atacada críticamente, y tiene sentido porque pasa algo similar que con este JP en, en la otra, en la serie de Maximiliano, porque se supone que es la serie de Marco Polo, el problema es que... Solo lleva el nombre de Marco Polo Pero se centra más en explicarnos la cultura mongola Que es un aspecto que muchas veces nos olvidamos de Bueno, si de por sí no nadie toma en cuenta a los asiáticos pues, Bueno, menos a los de Mongolia Esta serie lo que hace es tratar como de darle importancia a los aspectos culturales A personajes importantes como Kublai Khan, etcétera y te representa las intrigas políticas no únicamente de Mongolia, sino también de China, como todo esto ya empezaba a influir en lugares más reconocidos como Europa, te muestran la importancia de la ruta de la seda, el funcionamiento que ésta tenía, te muestran asedios, te muestran este, tomas de ciudades, si te gusta la estrategia, uff, te presentan muchísimo de esto, y si bien fue cancelada, te hace tener ganas de meterte en un mundo que normalmente pasa muy desapercibido. El mundo de los, mongoles de, los que, mongoles, de hecho es fue una nación muy importante. Claro y que tuvieron unas aportaciones increíbles. La peste negra. Ah, ¿qué? Eh, no, no, no. ¿Cómo la peste negra? No, ¿no?
2: Entre otras no, cosas. Bueno, ¿sí? ¿Cucidio? Claro. Chile, no sé. Claro. Eh, <risa> voy a, a recomendar yo. Bueno, <risa> <risa> ya,
4: ya, ya. Yo pensando en los pantalones.
2: Sí. Me voy a, a, a la equidad de género también. Eh, bueno. Sí, también. Y del comercio internacional. Nos regalaron Mulan. La globalización, <ríe> Mulan. En esta okay Ok, eh, yo les voy a recomendar dos series. La primera de ellas es El Terror. Es una producción de HBO y Amazon, me parece. Eh, retrata lo, la expedición Franklin, que es una expedición británica al Polo Norte para encontrar un estrecho que les permitiera pasar por el Polo Norte y evitarse lo, los pagos aduaneros a Portugal, España, a otras potencias, ¿no? A Francia. Y cómo sale completamente mal. Es muy buena. Tiene por ahí misterio, tiene por ahí eventos sobrenaturales. Y la otra es, siguiendo con esto de histórico, pero un poco ficticio, es la serie Coreana Kingdom. Tiene dos temporadas y una película, me parece. Son zombies. Pero lo importante es que son zombies en el, pero en el periodo Joseon. Mm -hmm. Antes de que fuera Corea como tal. Y pueden ver eh, la noble, como la nobleza coreana eh, Bueno, la, la nobleza yosión se daba unas fiestas unas, a, Unos atascones mientras que Los campesinos estaban muriendo de hambre No es que siga pasando en esa región ¿Verdad? Corea del Sur Y del, del norte y del sur bueno, pero, Sí, la, la del sur bueno, sí, Pero es una gran película The King, Y serie The Kingdom Y muy buena porque además este, Es un poco Juego de Tronos No hay intriga para la ciega eh, es un poco la recreación de, de las vestimentas es muy buena y además es adentrarse a un periodo y a una región que rara vez se ve representada no como que tuvimos un enamoramiento con Japón a principios de los 2000 con El Último samurái y otras uh -huh. producciones de ese tipo y Corea y bueno siempre China ha estado ahí pero Corea como de eh, acaba
4: de llegar para quedarse
2: exactamente el K-pop sí, no, la de puesta quedarse. en escena que tiene la serie es muy buena tiene unos encuadres muy
1: lindos en donde se retrata la naturaleza y claro pero es
4: algo muy característico de las producciones coreanas Desde a la hora de hablar de producciones históricas vestuarios tradiciones cultura textos hasta los textos mismos los representan y los leen entonces nos dan un vistazo son muy interesante a lo que ellos son.
2: Como si un cuerpo estatal estuviera vigilándolos.
4: Sí. Ah, ah, casi Sí.
2: ¿En, e en Corea del Sur, ah. No bueno, pues quiero agradecerles a María José. Su nombre es JD Brenne, JD. JD José David. José <risa> David. David su nombre artístico. Ah, JD JD. JD. <risa> Gracias. Lorena. Juan Pablo. Moisés Alejandro el plebeyo. <risa> eh, no, Magno. Díganle más. Flavio, no. Flavio, Flavio, Flavio Alejandro. Flavio. Alejandro. Flavio Alejandro se lo dejo ahí. Agradecemos la participación de Haces Históricos con Notas al Margen
0: eh, También agradecemos la colaboración Y bueno, esperamos volver A repetir algo parecido en un futuro Ya oh, no somos
2: que Netflix la
1: vuelva a regalar y nos volvemos aquí. <risa> estamos, sí, okay. estamos
2: estamos a quitarnos. <risa> sí,
1: estamos eh, tanto. Estamos a dos meses De que salga María Antonieta 2 <risa> Redes sociales, algo
2: Ah, sí, tenemos redes sociales, Facebook, Notas al Margen
1: eh, Tenemos Facebook,
0: Instagram Youtube y Spotify
2: Wow, aces históricos <risa> nos lleva a la ventaja ya no te
1: margen. <risa> esperamos pedir como si aumenten nuevos productos procedentes desde haces históricos.
0: Sí, así que los esperamos eh, martes y miércoles para.
2: Martes a las once y media de la mañana.
0: Eh, miércoles a las cinco de la tarde.
2: Muy bien, hasta luego.
1: Adiós. Haces Históricos es una producción de la Licenciatura en Historia para Radio UAA.